0: akşamlar geçtiğimiz hafta pazar günü Taksim'de düzenlenen bombalı saldırının yankıları sürüyor. Bu hafta e, içinde saldırıya ilişkin Alham Elbasin'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli Sevk edildikleri mahkemence tutuklandığı yeni görüntüler ortaya çıktı ifadeler verildi. Şoförün savcılıktaki ifadesi zanlıyı en az 3 aydır saldırıyı planladığını gösterdi. Tüm bu gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Haftanın diğer bir önemli gelişmesi de Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlanan babasını geçtiğimiz hafta cumartesi günü Diyarbakır'da ziyaret etmesiydi. Bu ziyaret çok konuşuldu. Son dönemde iktidar cenahı, Halk, e, Halkların Demokratik Partisi ve Kürt seçmeni yönelik adımlar atıyor ve tüm bu adımlar iktidar e, HDP ve Kürtlere yönelik adım mı atacak sorusunu gündeme getiriyor. Olayın yankılarını HDP üç, HDP'de 3 dönem milletvekilliği yapan Kürt siyasetçi Altan Tan ile konuşacağız. Ancak sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube üzerinden yazabilirsiniz. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonu başlıyor. Edin'le cezaevinde tutuklu bulunan halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta kalp krizi geçiren babasını ziyaret için Diyarbakır'a götürüldüğünü söylemiştik ve bu, e, bu konuyla ilgili Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı Demirtaş ve AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olmayacağını herkes biliyor dedi. Demirtaş'ın açıklamalarını izleyelim ardından HDP'de 3 dönem milletvekilliği yapan Kürt siyasetçi Tan yayınımızda olacak.
1: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tuzumudur dedi. HAT İsmail Saymaz'ın son dönemde Aysel Tuğulu'nun bırakılması, Kobani davasında tahliye ve AKP'nin HDP'yi ziyaretinin Sen ardından kendisinin de hasta babasını görmesine izin verilmesine dair sorusunu yanıtlayan Demirtaş, herhalde babam kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum biraz tesadüf oldu. Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlı iken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken, Beni Dehijet'le Diyarbakır'a, Mekik'le Mars'a da gönderseler durum değişmez dedi. Babasının kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından görüş için başvuru yaptığını ve buna izin verildiğini belirten Demirtaş yaşadıklarını şöyle anlattı. Cezaevi müdürlüğüne bizzat ben dilekçeyle başvuru yaptım. Babamın sağlık durumunu ve hayati tehlike taşıdığını gösteren Sağlık Kurulu raporunu da ekledim. Ancak izin verilip verilmeyeceğinden emin değildim. Geçen yılda iki defa annem için benzer başvuru yapmıştım Ekin'de sağlık kurulu raporu olmadığı gerekçesiyle talebim reddedilmişti. Annemin hayati tehlikesi olmasına rağmen doktorlar rapor vermeye bile çekiniyorlardı açıkçası. Ziyaretim toplam 45 dakika sürdü. Babamla 30 dakika görüştüm. Onun için de benim için de moral oldu. Kalbinde 4 damar tıkanmış, ameliyat öneriliyor. 15 dakika kadar doktorlar babamın sağlık durumu hakkında beni bilgilendirdiler. İzin verilmeyebilirdi de tabi. Bunun da sadece Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim.
0: Altan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi geçtiğimiz haftanın olayı aslında Cumartesi gününden bu yana Taksim saldırısından başladık. E Taksim saldırısının yanı sıra Selahattin Demirtaş'ın babasının rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürülmesi oldu. Bunun üzerinden Selahattin Demirtaş Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı ve AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı ol olmayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal, asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesaret bulamayanların tutumudur dedi. Bunun üzerinden çokça tartışmalar yürüdü ve biz de baktığımızda Aysel Tulluğ'un tahliye edilmesi, AKP'nin 6 yıl sonra HDP ziyareti vardı. Tüm bunların ışığındaki tartışmaları değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem de Demirtaş'ın açıklamaları ve bu hamlelerin sonuç bulup bulmayacağını nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
2: E son bir haftadır bu konu yoğun şekilde tartışılıyor. Yani ben de fikirlerimi beyan ettim değişik kanalarda. E bu, bu seçimlerle ilgili hemen hemen herkesin bir ortak kanaati var. O kanaat nedir? Şu an bir Cumhur İttifakı var, bir de Millet İttifakı var. Eğer Cumhur İttifakı'nda bir dağılma veya eklemleme olmazsa, tersinden Millet İttifakı'nda bir dağılma veya yeni bir eklemleme olmazsa, şu an bu iki ittifakın oyları aşağı yukarı birbirlerine yakın. Peki dışarıda kalan ne var? Dışarıda kalan HDP artı muhafazakar Türk seçmenin oyları var. Ve bu denklem tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Bu denklem değişmediği müddetçe yani İYİ Parti saf değiştirmediği müddetçe veya MHP saf değiştirmediği müddetçe bu denklem böyle devam ederse Kürt oylarını almadan kimse Cumhurbaşkanı olamaz. Yani böyle bir pozisyon var. Tabii Kürt oylarına böyle fazla muhtaç olmadan seçimi kazanmak için bazı hamleler de yapılıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı İyi Partiyi kendi tarafına davet etti. Veya tersinden işte Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Ak Parti'nin içindeki çok sayıda ki rahatsız arkadaşlarını Millet İttifakı'na davet ediyorlar devamlı yani. Ettiler şu anda da ediyor Yani yeri değişmeden kastım bu. Eğer bu yer değiştirmeler olmazsa böyle ciddi anlamda şu an e, HDP ve artı diğer muhafazakar işte seçmen AK Parti'deki rahatsız Kürt seçmenin oylarını aldın diye. Yani kim bu oyları alırsa seçimi o kazanacak. Dediğim. Gibi. Şimdi şu ana kadar iki cenahta da yani iktidarda da, Cumhur İttifakı'nda da, Millet İttifakı'nda da bir hamlesizlik var. Hamlesizlik Hamlesizlik ne demek? Şimdi Millet İttifakı şöyle düşünüyor. Diyor ki HDP ve Kürt seçmen bu 5-6 senedir AK Parti'nin MHP ile ittifakından çok rahatsız. Salt güvenlikçi bir Kürt siyaseti. Yani hem Türkiye'nin içinde hem de Suriye ve Irak'ta Kürtlere hiçbir şey vaat etmiyor. Yani bu meselenin çözümüyle ilgili daha olumlu bir noktaya girmesiyle ilgili. Yok. Onun için yani daha bir halk tabiri kullanalım. Çok fazla laf uzatmayalım. Yani Kürt seçmen tırnak içinde siyasi Kürt seçmen AKP'yle meğerle tam bıçak. Dolayısıyla bunlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne kim çıkarsa çıksın götürüp oylarını ona verecek. Yani millet ittifakının bir var sayımı veya hesabı bunun üzerine olur. Onun için yani bizim kürtlere ekstradan bir şeyler söylememiz, işte efendim ana dille eğitimle ilgili bir şeyler söylememiz, dersim, işte e, Norsin yani geçmişte de bu isimler tartışıldı. Değiştirilen köy kasaba şehir isimleriyle ilgili bir vaatte bulunmaz veya işte şu an on binlerce Kürt siyasi mahkum cezaevlerinde bunlarla ilgili bir af veya infaz indirimi e, vaadinde bulunmamız bunlara gerek yok. Niye gerek yok? Bir, zaten bunlar oylarını bize verecekler. Mecburlar. Yani başka çareleri yok. İki, biz bu tip işte hamleler yaptığımız vakit, Kürt meselesiyle ilgili daha somut, daha doğru, daha demokratik bir söylem geliştirdiğimiz vakit, hem İYİ Parti'yi Karşımıza alacağız. Büyük bir rahatsızlık meydana gelecek. Hem de CHP'nin içerisindeki ulusalcı kemalist seçme rahatsız olur. Onun için buna gerek yok. İşte biz iyi ilişkilerimizi devam ettirelim. HDP ile perde arkasında görüşmeler yapalım. Selahattin Demirtaş'la yine beşlik işte Edirne'ye giden gelen CHP milletvekilleri vasıtasıyla bir diyalog yetiştirelim. Ve bu şekilde kazasız belasız bu Kürt alalım. işimizi bitirelim. Yani muhalefetin Millet İttifakı'nın stratejisi, taktiği neyse kabaca bu şekilde ve İktidar cenahı da sürekli bir milliyetçilik pompalayarak, sürekli bir ulusalcılık pompalayarak, HDP'yi şeytanlaştırarak, Selahattin Demirtaş'ı yine aynı şekilde her gün kötüleyerek, sorumlu tutarak, terörist diyerek, PKK ile işte yan yana koyarak, ya acaba biz Milliyetçi seçmenlerden oy alabiliriz. Yani ulusalcı milliyetçi seçmenlerden oy alabilir. Biz kimdir bunlar? Bunlar işte yine İYİ Parti'nin ana gövdesidir. CHP'nin için ciddi bir Kemaliz ulusalcı bir taban var. Mesela Sayın Deniz Baykal'ın kızı Sayın Aslı Baykal bile işte ben Milli ittifakın yanında olacağım. Sancılık suçluluğu bitti veya da bugün için bir şeyde bir şey ifade etmiyor yönünde. Bir söylemde bulundu ve pozisyon aldı CHP'den istifa etti. Ama gelinen noktada öyle bir pozisyon ortaya çıktı ki şimdi. Bence bu hesaplar tutmadı tutmayacaktı. Yani biz Kürtlere hiçbir şey vermeden iki tarafta işte bir şekilde bu işi götürelim. Bu mümkün değil. Tekrar altını çiziyor. Yani kim Ankara'da hesap kitap yapıyorsa kendine büyük devlet adamı diyorsa işte böyle çok akıllı zannediyorsa kendini yani geçmişte de çözüm sürecinde de böyle çok akıllılar vardı. Böyle insanlar varsa bunlar aklılarının başlarına alsınlar. Bu, bu hesap başa gitmedi gitmeyecek. Yani her halükarda Kürt meselesiyle ilgili terörden, şiddetten, işte silahtan uzak, meşru demokratik haklar üzerine kurulu, Türkiye'nin birlik ve beraberliği içinde bütün demokratik Kürt haklarını tanıyacak bir söylem ve bu söyleme uygun siyasal aktörler, yani kamuoyunda akredite olmuş, itibarı olan, yozlaşmamış, bitmemiş siyasal aktörlerle eğer pozisyon almazlarsa Millet İttifakı da duvara toslayacak, Cumhur İttifakı da duvara toslayacak. İşte şimdi tam bu noktada AK Parti'de bir hareketlenme
3: görüyoruz.
2: AK Parti'nin içinde de bir grup insan bu yönde bir şeyler E yani Bu bir devlet aklı haline gelmiş midir? İşte Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış mıdır? Yoksa yine ya işte bir Diyarbakır cezaevini müze yapalım. Selahattin Demirtaş'ı bir sefer daha getirelim. Bu sefer de annesiyle görüştürelim. İşte biraz da gidelim Diyarbakır'a. Gidip gelelim bir iki park bahçe açılışı yapalım. Bu işi bitirelim şeklinde bir küçük hesap mıdır? Yoksa biraz daha sofraya bir şeyler koyacak. Biraz daha ciddi bir hazırlık mıdır? Bu saat itibariyle bunu ben şahsen bilmiyorum. Tamam. Ama görünen o ki AK Parti'de bir kanat, bir kesim. Böyle bir hareketlenme için. İşte siz saydınız tekrar. Saymayın isterseniz ama isterseniz bir daha da sayın. İşte Diyarbakır cezaevinin müze yapılması, kapatılması, boşaltılması. Sayın Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'a götürülmesi, Sayın Aysel Tuğlu'nun işte çok geç de olsa. Yani hak ettiği bir serbest... Bırakılma hali işte bir tahliye edilmesi. Ondan sonra yine aynı şekilde mecliste işte AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi. Yine AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in başkanı olduğu bir derneğin Ankara'da bir Kürt çalıştayı yapması. Ve çoğunluğu AK Parti'ye yakın insanlardan da oluşsa. Geçmişte bu mevzule ilgili birçok insanın çağrılıp dinlenmesi bunların bir rapor haline getirilmesi. Bir hareketlenmeyi göstermeyiz. Yani buradan hareketlen de iş bitti gitti işte her şey tamam diyemeyiz. Ama yani her konuşmamda söylüyorum. Bu işler biraz da böyle olur yani. Biraz işte yoklama, biraz yumuşatma, biraz tepkileri ölçme. Yani küçük adımlarla. Şimdi bunun arkası gelir mi gelmez mi sorun bu. Yani dediğim gibi yine böyle basite alma, ucuza işte kapatma halk tabiriyle. Bu çok sığ bir akıl. Yani köylü kurnazlığı buradan bir yere varılmaz. Ama doğru düzgün bir yaklaşım, şiddeti, terörü, işte e, ülkenin birliğine kast etmeyi bir yanak koyan, birlikten, beraberlikten, yeni bir Türkiye inşası için bir akıl devreye girerse, buna uygun aktörler de olursa Millet ittifakı da Cumhur ittifakı da, yani hangisi bunu yaparsa Mesafe kat eder. Şimdi Cumhur İttifakı'nda yani AK Parti'de böyle bir hareketlenme gözüküyor. İşte Millet İttifakı'nın da yine böyle bir hazırlık içine girmesi lazım. Ama yani tekrar söyleyeyim çok da uzatmayayım. Yani bu saat itibariyle çok umutlu olunacak, çok büyük beklentiler içerisine girilecek. Bir pozisyon, bir, bir durum yok. Ama işte ışıklar var. Yani i̇şaret var. Bu işaret de önce AK Parti'de. Yani şu an için. Işte. Şimdi Selahattin Bey'in bu son nevecinde de hani bunu söylüyor. Gör ki beni işte Mekik ve Mars'a bile götürseler yani bu durum böyle devam ettiği müddetçe, ciddi bir şey yapılmadığı müddetçe bir şey ifade etmez. Doğru söylüyor. Yani bu hepimiz için geçerli. Ben de ben aynı kanattayım Ve o bende aynı kanattayım neyse. Yani. İkimiz de aynı kanattayız. Şimdi e, ama Selahattin Bey bir şey daha söylüyor. Hatta iki şey söylüyor bence. Çok önemli iki şey söylüyor. Bunlardan birisi Muhalefeti yani Millet ittifakını korkaklıkla hiçbir şey yapmamakla ve tavır almamakla suçluyor. Yani aslında da değil pozisyon bu yani şu ana kadar bu. Hani kimsenin alınmaması lazım. Yani eğer söylemişseniz bir şey varsa çıkın söyleyin yani anlatın. Bir bunu söylüyor yani muhalefetin Millet ittifakının. Çok ürkek davrandığını, cesur olmadığını ve bir şey ortaya koymadığını söylüyor. Şu ana kadar. Bundan sonra paylaşırsa tamam. İki, i̇ki şunu söylüyor. Diyor ki her iki taraftan da olumlu adımlar atılması da. Şimdi her iki taraf derken yani AK Parti'yi de dışlamıyor. Hayır bunlar ne yaparsa yapsın. Hani derler ya 40 sefer zemzemle yutansalar da artık bunlarla bir iş şey yok. Seni başkan yaptırmayacağız. Kesin. Böyle bir şey demiyor. Yani bu da önemli. Bundan ne çıkarılabilir? Yani Millet İttifakı'da, Cumhur İttifakı'da ki en önemlisi bence o, olumlu bir şey ortaya koyarsa bu diyalog kapıları açık demektir. Siyasi şeyi bu, yani okuması, tercümesi bu. Ee, doğru olan da budur. Yani siyasette kan davası haline getirmek bir şeyleri çözmez. Ki geçmişteki işte bu seni başkan yaptırmayacağız veya seçim gecesi biz AK Parti'ye hiçbir şekilde bir, bir koalisyona, diyaloğa bir şey yok demenin ne kadar yanlış olduğunu tarih gösterdi bizlere. Ben mesela Selahattin Bey şunu şunu söyledim ya dedim ki AK Parti azınlık hükümeti kursa bile destekliyor. Çünkü niye? Ya yani azınlık hükümeti kurulduğu vakit ipler sizin elinizde. İstediğiniz gün düşürebilirsiniz o hükümeti. Yani gün oyu verildiği vakit, bir mecliste oylama olduğu vakit istediğiniz zaman düşürebilirsiniz. Doğum için e, bugünkü tablo budur. Yani inşallah daha akıllı, daha derli toplu bir şeyler olur. Ta aklını başına almayan, biz işte Kürt yine çantada keklik görürüz. Bir şekilde alavere, dalavere işte Kürt mebeti nöbete bu işi götürürüz diyenler varsa yanılacaklar. Ben onu söyleyeyim. Bir hesap daha yapılıyor. İşte HDP birinci turda kendi adayını çıkarsın. Tamam kendi adayını çıkarsa birinci turda kimse kazanamaz. İkinci turda da işte HDP desin ki ben oyumu ona da vermiyorum, buna da vermiyorum. Yani boykot, e bu da AK Parti'ye yarar. Bu tip, bu tip böyle dolambaşlı yollara girmeye gerek. Yani vatandaşın, seçmenin e, bunları yutacak hali de yok. Yani keşke gelip işte Diyarbakır kahvelerinde... Şırnak kahvelerinde, Beytüşşevap dağlarında, köylerinde biraz bileti dinleseler. Yani o hiç ciddiye almadıkları. Mesela Sayın Nagehan Alçı'nın bir Batman ziyareti vardı bu geçtiğimiz hafta. Birkaç tane yazı yazdı ve çok yanıldığını, yani bugüne kadar Batman'ı ilk olarak gördüğünü, oryantalist bir gözle işte bakmış olduğunu geçmişte bölgeye. Ama gözle görülen sahanın, dinamiklerin çok farklı olduğunu söylüyor. E buyurun gelin gezin görün milleti dinleyin. Onun için böyle dolan başlı işte ilk turda böyle olur. İkincide bir elma şekeri verilir. Üçüncide efendim boykot olur. Yok işte HDP bir aday çıkarır bilmem ne de ya bunlara girmeyin bunlar. Bunlara girmeyin bak. Düz yol. Düz yol. Deveye sormuşlar sen işte yokuş mu çıkmak istersin iniş mi inmek istersin. Ya demiş kardeşim bunun bir düzü yok mu yani düz bir yol yok mu? Onun için düz yol düz yol düz yol.
0: Aslında açık bir diyalog değil mi? Yani hem muhalefetten hem iktidardan açık bir diyalog. Nefis evet, komut adımlar yeterli evet. olacak yani aslında iletişime geçmek. Evet,
2: Hı -hı. evet. Altan Bey Benim çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz evet,
1: teşekkür bir teşekkür
0: ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Evet e, HDP'de 3 dönem milletvekilliği yapan siyasetçi Altan Tanidi konumuz haber hafta sonu devam ediyor. Gizli davasında karar 25 Nisan 2022'de açıklanmıştı ve iş insanı Osman Kavala'nın arlaştırılmış MHP tabisi cezalandırılmasına Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Özerden Can Atalay, Tayfun Karşaman ve Yiğital Ekmekçi ise 18'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verilmişti. Karar açıklandıktan sonra mahkeme heyetine Zulme boyun eğmeyeceğiz, elle gelen düğün bayram Halep oradaysa, arşın burada diyerek tepki gösteren avukat Can Atalay 208 gündür yeni adıyla Marmara cezaevinde yani Silivri cezaevinde tutuklu. Silivri 9 no'lu koğuşta tutuklu bulunan Can Atalay medyaskopunun sorularını yanıtladı.
2: Hiçbir hukuk aykırı!
1: Kabul
4: Gezi davasının karar duruşması 25 Nisan'da yapıldı ve avukat Can Atalay hakkında TCK 312'deki yardım suçlamasından 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi. Silivri 9 Nolu koğuşta bulunan Atalay medyaskopun sorularını yanıtladı. Siyasi tutukların muhalefetin kazanması durumunda cezaevinden çıkacakları düşünülüyor. Özgürlüğünüzün seçime bağlı olduğunu düşünüp düşünmediğini sorduğumuz Atalay şu cevabı verdi. Bu genel bir kabule dönüştü. Türkiye uzun bir süredir, hukuk devleti değil. Bu anlamıyla seçim tayin edici bir önemdedir. Bizim özelimizde gezi davası somutundaysa hakkımızın hukuken temsili gerekir. Bu zorunludur. Her geçen gün herkesin zararınadır. Ayrıca Atalay seçimin ilk turda kazanılmasının zorunlu olduğuna değindi ve elimiz çok rahatlamış, ferah, feza, siyaset konuşuyormuşuz gibi konuşuluyor, tartışılıyor olmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Seçimin ilk turda kazanılmasının zorunlu olduğuna ilişkin düşüncelerimi daha önce de yazmıştım. Türkiye'de cumhuriyetin savunulabilmesi için dahi cumhuriyetin demokratikleşmesi gerekiyor çoğulcu bir demokrasinin inşasının altına hakkıyla girilebilecek ve bunun maddi dayanaklarının oluşturulması birlikte ele alınmalıdır, dedi. Bunun da tatmin edici olduğunu söylemek...
0: Evet haberimizin tamamını Medyascope'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koca yaşayan ve dün gece evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Celal Kılıçdaroğlu bugün defnedildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda protokol katıldı.
3: İzmit'te yaşayan Celal Kılıçdaroğlu Ekim'de karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika Birleşik Devletleri gezisi sonrası Kocaeli'ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti. Vefat haberini CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Twitter hesabından duyurdu. Hürriyet şöyle yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin cenaze merasimi Kocaeli'nde düzenlendi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi. Erdoğan taziye mesajında Kardeşiniz Ceral Kılıçtıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ceral Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim dedi.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Bali zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefete sürdü, eleştirilerini sürdüren e, Erdoğan, İYİ Parti'yi altılı masadan ayrılmaya çağırdı. Akşener ise Erdoğan'ın çağrısını sert bir dille reddetti. Erdoğan, İYİ Parti'yi gerçekten yanında görmek istiyor mu? Kitlesi olan ve siyasette etkili partiler AKP'ye katılabilir mi? Roşan
5: Çakır yorumladı. Başka örgütsel katılımlar olur mu? Ee, sanki birilerini tabii şunu da kabul edelim. Türkiye'de çok siyasi parti var ve bu siyasi partilerin aslında birçoğu yok. Yani atları var, tabelalı, tabelaları var. Ondan kaç yere açabildikleri şüpheli ee, çok parti var. Ee, Erdoğan çağrı yapsa bu partilerin bir kısmı o, onun peşine gelebilir. Belki de gelmişlerdir. Haberimiz bile yoktur. Onun için bunları saymamak lazım. Belli bir anlamı olan partilerden katılım olur mu? Mesela ilk akla gelen yeniden refah partisi. Erdoğan'la bir ittifak ilişkisine girer mi? Ee, bence bu önemli bir soru işareti. Çünkü yeniden refahın belli bir karşılığı var. Fakat Erdoğan'la birlikte göründüğü andan itibaren şu anda yakalamış olduğu ...damarı yakalayabileceğini... ...sürdürebileceğini sanmıyorum...
0: Geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının etkileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde saldırıda hayatını kaybedenler topla, toprağa verildi. Patlamanın olduğu yerde anmalar düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürü, e, Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklanmıştı. Bugün gelen açıklamaya göre de Beşi Bulgaristan olmak üzere toplam 13 kişi daha gözaltına alındı.
4: İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada saldırıya gerçekleştirilen şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca AFP'nin haberine göre Bulgaristan'da saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Sözcüsü Siya Mileva, Bulgaristan Ulusal Haber Ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Mileva şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını ancak savcılığın şüphelilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini açıkladı. Bulgar basınına göre şüpheliler bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geldi. Yakalanan şüpheliler arasında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdurrahman'ın de yer aldığı kaydedildi.
0: Medyaskop muhabirleri Doğu Eroğlu ve İbrahim Yayan saldırının başından beri bu konuda haberler yaptı. Zannının yakalandığı eve girdi ve tutukla, tutuklananları incelediler. Şimdi de Eroğlu ve Yayan saldırının anlısı Alham Elbasir'in Esenler'de çalıştığı teksil atölyesini ziyaret etti ve mahalle halkıyla görüştü.
5: İki yüzey oluyor. Önce de ben buraya işe geldi. Çalışmaya. Ya işe alır mısın bulur musun? Ki, ben de sordum. Bu neydi oluyor falan dedi böyle Türkçe konuşuyordun. Ben de yok dedim git konfeksiyonda çalış. Buraya sana yaramaz dedim. almadım bir şey
1: Yok istat etmedi yani. Ha,
6: gördüm benim bildiğim gördüm bu. Ben hep yalnız görüyordum. Tek görüyordum. Olay günü de sadece bir çocukla gördüm. Çocuğun da kim olduğunu bilmiyorum. 3-4 yaşlarında bir çocuktu yanında. Geçti. Bir defa geçti. Sonra geri döndü. O kadar. Saat 1 buçuk civarıydı. Aynı kıyafetler vardı üzerinde. Geçti. Hatta o... Pantolonu, kamuflaj pantolonu daha önce birkaç sefer daha görmüştüm ben onun üzerinde. Zaten medyada bombacı bayan açıklandığı anda biz direkt tanıdık.
0: Anadolu Kültür 20 yıl önce Osman Kavala'nın girişimleriyle kuruldu. Anadolu Kültür'ün yönetim kurulu üyeleri ve danışmanları gezi davası kapsamında tutuklu hatta kurucusu Osman Kavala müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20. yıl kapsamında 17 Kasım 6 Aralık aralarında Anadolu Kültür'ün 20. yıl etkinlikleri yapılıyor. Kurumun direktörü Asene Günal medyaskopa Anadolu Kültür'ün kuruluş amacını anlattı. Yani aslında Osman Kavala'ya yaşatılanlar
6: Türkiye'de yargı eliyle e, yapılan adaletsizliklerin çok belirgin bir örneği. İşte belli maddelerden içeri aldılar, ondan sonra onlardan bıraktılar. İşte veraat verdiler, sonra yeniden aldılar. İşte ilk iddianame gezi üzerineydi, ondan sonra casusluk üzerine başka bir iddianame çıkarttılar. Yani resmen hani iktidarın isteği doğrultusunda yargı Osman Kavala'yı içeride tutmak için elinden geleni yaptı. Anadolu Kültür 2002 yılında kuruluyor. Osman Kavala'nın sivil toplumdan, kültür sanat alanından ve iş dünyasından arkadaşlarıyla kurduğu bir kuruluş. En baştan itibaren aslında kültür sanat üzerinden kendini tarif eden yani Türkiye'nin daha demokratik, daha çoğulcu bir ülke olması, sivil toplum alanının genişlemesi farklı toplum kesimlerinin bir arada diyalog içinde üretmesi için kurulmuş bir yer ve hep de dediğim gibi yani kültür sanat etkinlikleri üzerinden, kültür sanatın üretiminin paylaşılmasının aracılığıyla bunu yapmaya çalışan bir kuruluş biz bu sene 20. yılını kutluyoruz Anadolu Kültür'e bağlı olarak ilk açılan merkez Diyarbakır Sanat Merkezi. Diyarbakır Sanat Merkezi aslında tam o dönem, o hal var kurulmuş ve aslında Diyarbakır'dakilerin özellikle Kürt sanatçıların e, sivil toplum çalışanlarının hak aktivistlerinin yazarların, çizerlerin İstanbul'dakilerle, Ankara'dakilerle ve hatta Avrupa'dakilerle bir arada olması için bir zemin e, hazırlamaya çalışmış. Oradaki aslında Kürt sanat potansiyelini ortaya çıkarmaya ve oradaki insanlara e, fırsatlar sağlamaya çalışmış bir yer. Ayrıca İstanbul'dan pek çok etkinliğin, serginin işte söyleşinin, gösterimin gittiği bir yer hala açık. Diyarbakır Sanat Merkezi bir sergi alanı yok ama orada bir ofis var ve o ofis aslında Anadolu Kütür'ün pek çok projesinin esas
0: yürütücülüğünü de yapıyor. Evet sırada spor haberleri var. Körkeşehirlen Siyolik 8. haftasında Barcelona'ya konuk eden temsilcimiz Anadolu Efes karşılaşmadan 96-86'lık skorla galip ayrıldı. 3 haftalık mağlubiyet serisine son veren Lacivert Beyazlar 3. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes'te Will Clyburn 24 sayı ve 6 rebound, Vasile Milsic'de 22 sayı 5 asiste galibiyette önemli rol oynadı. 8. haftada bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise konuk ettiği Panathinaik kursu 107-77'lik skorla mağlup etti. Bu sezonki 7. galibiyetini eldenen Sarı Lacivert'ler liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko'da Scott ve 19 sayı, Nigel Hayis de 16 sayı kaydetti. Evet haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Gamze Elvan, prodüksiyon sorunumuz Özgün Özgün, rejiden Elif Özge Yalçın ve Özge Elvan ile birlikte hazırladık. Yarın yine aynı saatte ve günde medyaskop ekranlarında olacağız. İyi akşamlar. Müzik